0: Mir ist beim Schneiden der letzten Folgen aufgefallen, dass ich häufiger das Wort Cargo-Kult verwende und wir das im Podcast noch nie erklärt haben. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Mein Name ist Henry Schneider und wir unterhalten uns über Themen wie Agilität, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich und deine Teams relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's! Wie ich schon im Intro erwähnt habe, ist das heutige Thema Cargokult, denn es ist ein Begriff, den ich ab und an mal verwende, um bestimmte Dinge zu beschreiben. Diesen Begriff, allerdings im Podcast noch nie beschrieben habe, das holen wir heute nach. Beim Cargokult geht es um ein Phänomen, was man häufig beobachtet, wenn, ich sag mal, Invasoren auf indigene Bevölkerung, meist auf irgendwelchen Inseln oder ähnliches, treffen und der Technologieunterschied sehr groß ist. Dann kommt es eben dazu, dass die indigene Bevölkerung eben menschenähnliche Wesen sieht, die häufig auch eine andere Hautfarbe haben und daher mit Göttern oder Urahnen assoziiert werden, weil die Technologie eben so einen riesen Unterschied macht. Denn die können offensichtlich Dinge tun, die die indigene Bevölkerung nicht kann. Und das ist so im Groben schon der Einstieg in Kargo Kult, denn da ist Schon dieses, okay, wenn die Dinge besser können, dann müssen das quasi Götter oder Ahnen sein. Das nächste ist, dass Cargo, also das englische Wort für Fracht, Waren oder ähnliches, schon im Namen mit eingebaut ist, also darum geht es. Diese, ich sag mal, Invasoren oder diese fortschrittlicheren Menschen bringen eben Waren mit auf die meist Inseln, die die indigenen Bevölkerung noch nie gesehen haben. Und das kann sowas wie ein Radio sein, wo plötzlich... Geräusche, Musik, Stimmen aus einem technischen Gerät kommen, obwohl das gar keine Menschen sind. Kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen, wenn man sowas vorher noch nie gesehen hat. Das ist Wahnsinn, was die plötzlich drauf haben. Und für diese Cargo-Kulte gibt es jetzt verschiedenste Entwicklungen. Also es gibt einige, die sich vor allem auch sehr stark halten. Die haben so christlichen Hintergrund und Andeutungen von christlichen Glauben. Und es gibt Cargo-Kulte, auf die ich mich eher beziehe, die sich primär im Zweiten Weltkrieg gezeigt haben, beziehungsweise danach vorwiegend eben erstmal untersucht wurden und aufgedeckt wurden. Beispielsweise auf Hollandia, heute Jai U. Pura heißt, wo es so war, dass die amerikanischen Militärs auf dieser Insel relativ viele Truppen stationiert hatten, also bis zu 400.000 Menschen, um die zu versorgen, einfach mit Frachtflugzeugen darüber per Fallschirm eben dieses ganze Cargo abgeworfen haben, beziehungsweise auch auf, also ist klar, so viele Truppen und so viel Material, was sie da brauchen, auch Landebahnen und Tower und ähnliches gebaut haben, um dort eben dieses ganze Cargo hinzubringen und quasi die Truppen dort mit überschwemmt haben und dadurch eben auch diese indigene Bevölkerung. Die indigene Bevölkerung hat das jetzt nur beobachtet und hat sich gedacht, ah, entweder das sind unsere Ahnen und Götter und die bringen uns jetzt all diese tollen Waren. Oder, und das hat sich dann über die Zeit erst ergeben, dass sie festgestellt haben, nee, das sind auch nur Menschen, die haben eine andere Hautfarbe und die haben es irgendwie herausbekommen, unsere Ahnen zu bestehlen. Und genau diese Fracht. Und gehen dann davon aus, mit die Ahnen kommen irgendwann wieder, ne, Tag des jüngsten Gerichts und sowas, nehmen diesen Dieben das ganze Cargo wieder weg und geben uns das wieder zurück. Weil das soll eigentlich uns als die indigene Bevölkerung eben dienen, uns eben diesen Fortschritt bringen. Was sie gesehen haben, ist die Kommunikation mit den Ahnen, dass eben entsprechend das Cargo kommt. Daher haben sie gesehen, okay, es wurde viel Wald gerodet und platt gemacht, um da entsprechend leidende Bahnen aufzubauen. Dann wurden da hohe Türme aufgebaut, wo Menschen drin sitzen, die die ganze Zeit nach rechts und links schauen und riesen. Ohrhörer aufhaben. Und zusätzlich wurde an diesen Landebahnen eben Leuchtfeuer errichtet, was eben so in Wellen angezeigt wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die US-Militärs einfach von diesen Inseln verschwunden. Also es ist nicht nur auf dieser einen Insel passiert, es ist auf mehreren Inseln passiert. Und plötzlich blieb das Cargo aus. Was haben die indigenen Bevölkerungen daraus abgeleitet? Ah, die müssen ähnliche Dinge tun. Das heißt, die haben ihre Wälder gerodet. Die haben mit Feuer entsprechend mit Fackeln dann sich neben diese Landebahnen gesetzt und dann in Wellen diese Leuchtfeuer imitiert. Und die haben sogar ihre Häuser durchaus abgebaut, um größere Türme aufzubauen, wo dann Menschen eben drin sitzen, die mit aus Holz geschnitzten oder aus Kokosnüssen gebauten Ohrhörern eben drin sitzen und nach rechts und links schauen, beziehungsweise den Himmel beobachten, in der Hoffnung, dass das Cargo wiederkommt, in der Hoffnung, dass diese Ahnen wiederkommen. Denn sie haben begonnen, auch ihre Vorratshaltung abzubauen, also dass sie quasi keine Nahrungslager mehr besaßen, weil es kam ja jetzt über Jahre ständig Cargo vom Himmel und das war viel besser, es war in Dosen verpackt, es gab genauso Kleidung und ähnliches, es kam plötzlich alles vom Himmel und das brauchen sie alles nicht mehr selbst herstellen, sondern einfach nur noch darauf warten. Und das haben sie jetzt übernommen in quasi die heutige Zeit, dass sie neben den Landebahnen einfach nur darauf warten, hat quasi deren eigene Kultur, die sie hatten, zerstört, ohne genau das zu erreichen, was die Menschen erreichen, die sie imitieren, Weil sie nicht genau verstanden haben, was dahinter liegt. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass es noch andere, größere Landmassen gibt, wo diese Sachen zum Beispiel hergestellt werden und dass sie da nur hingeschickt werden. Weil das haben sie nicht beobachtet. Also genau diese Hintergründe dahinter. Und diese Metapher verwende ich ganz gerne im Agilen, weil auch da sehe ich sehr häufig, dass man sich andere Firmen anguckt, die agil arbeiten, beispielsweise Google und nur das, was man an der Oberfläche beobachtet, in die eigene Firma mitnimmt, dort versucht zu imitieren, um gleiche Ergebnisse zu erreichen. Mein Hauptbeispiel ist, plötzlich tragen alle Turnschuhe und haben T-Shirts an und stehen viel rum und das muss auch dazu führen, dass das Unternehmen plötzlich viel flexibler ist, dass es besser am Markt agieren kann, dass wir eben agier sind. Und da merken wir eben, dass es nur dieses Gesehene an der Oberfläche imitieren, ohne zu wissen, was steckt denn alles genau dahinter, was hat denn dazu geführt, dass wir genau diese Events haben, dass wir diese Rituale haben, dass wir diese Praktiken leben. Und genau da liegt eben auch dieser Unterschied. Häufig kennen wir wahrscheinlich auch diesen Begriff Zombie Scrum dazu. Also es sieht aus wie Scrum, nur Herz und Hirn, die sind einfach tot. Und deshalb ist es einfach nur so ein Zombie-Scrum mit, ja, ja, es, es sieht auf der Oberfläche so aus, nur wirkliches Scrum ist es nicht, weil eben genau das Herz und der Verstand dazu fehlen, dadurch kein wirkliches Scrum gelebt wird und eben auch nicht die Ergebnisse erzielt werden, die man eigentlich damit haben möchte. Weil man sich nicht genau genug damit beschäftigt hat, was steckt denn dahinter, was sind denn überhaupt die Werte, die wir leben, wie kommen wir zu diesen Praktiken, was ist es denn? Auch weil man sich manchmal davor scheut oder nicht genug Zeit hat, sich dafür einen Experten ranzuholen, der eben genug Zeit in dieser Sphäre schon verbracht hat und genau das jetzt eben einem selbst auch beibringen kann. Was weiteres Wesentliches, was ich in vielen Unternehmen eben auch beobachte, ist, dass sich angeguckt wird, so in der näheren Konkurrenz oder allgemein in der Wirtschaft, was sind denn die Frameworks, die da primär eingesetzt werden. Derzeit ist es gerade bei Großkonzernen häufig safe, dass einfach geguckt wird, ah, die Telekom, die macht safe, Volkswagen macht safe, die E.ON und Airbus, die machen auch safe, also muss das das richtige Framework sein, wir machen auch safe ohne vorher zu gucken, ist denn das das Framework, was zu uns passt, auch ohne zu gucken, welche Ergebnisse erzielen denn genau diese anderen Firmen jetzt mit diesem, in meinem Beispiel jetzt dem Safe Framework. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr Frameworks, Nexus und Spotify und Less und Flight Levels, ohne zu gucken, was erzielen die mit diesen Frameworks und passt denn dieses Framework auch zu der Firma, in der ich bin. Denn jede Firma hat ihre eigene Kultur und da passt nicht unbedingt zwangsläufig jedes Framework dazu. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube sogar, dass über die Zeit jede Firma mit genug Erfahrung ihr eigenes Framework entwickeln wird, das eben gut zu der Firma passt. Doch als Einstieg würde ich auch erstmal schon ein gut beschriebenes Framework nehmen. Nur nicht vielleicht aus dem Eindruck mit... Ja, da drüben hat es funktioniert und deshalb machen wir das jetzt eins zu eins genauso, beziehungsweise nicht eins zu eins genauso, sondern wir machen nur das, was wir auf der Oberfläche sehen. Und das könnten auch bei anderen Unternehmen vielleicht irgendwie Steuerkreise sein, die wir jetzt einfach nur imitieren, weil wir haben gesehen, oh ja, die sind erfolgreich, die haben Steuerkreise, also machen wir jetzt auch Steuerkreise. Das ist es häufig nicht. Also da, da steckt viel, viel mehr dahinter, was. Unter der Oberfläche ist. Also typisches Eisbergmodell, da ist super viel unter der Oberfläche los und wir sehen eben nur dieses Stückchen oben. Und das Stückchen zu imitieren reicht nicht aus. Und deshalb nehme ich als Metapher eben ganz gerne diese Cargo-Kulte, denn auch die indigenen Bevölkerungen, die haben die Flugzeuge mit Stroh in 1 zu 1 Maßstab nachgebaut und auf diese Landebahnen gestellt. Das alleine. Also nur, dass man da ein Flugzeug hat in der Größe und diese Landebahn und so weiter, führt nicht automatisch dazu, dass ich dieses Cargo, also diese Waren erhalte, die von den Göttern plötzlich gesendet werden. Da gehört eben noch viel, viel mehr dazu, nämlich, dass ich irgendwo eine andere Produktion habe, dass ich entsprechend Flugzeuge auch bauen kann, die fliegen können, die das dann entsprechend abwerfen, dass ich das Ganze auch gut verpacken muss. All das steckt da noch dahinter. Es reicht nicht, nur dieses Stückchen Gesehene an der Oberfläche zu kopieren. Damit das dir nicht passiert, möchte ich eben genau dieses Thema einmal hier für uns beschreiben mit, okay, es gibt diese Cargo-Kulte und auch dafür sensibilisieren, da eben drauf zu achten. Das ist nämlich auch schon Schritt eins, um damit in Zukunft gut umgehen zu können, nämlich dafür sensibilisieren mit, Achtung, das, was ich sehe, könnte vielleicht nicht alles sein, sondern da könnte noch viel, viel mehr dahinter stecken. Das Erlebe ich auch bei vielen Rückfragen von frischen Scrum Masterinnen, nämlich, dass die Dailies eingeführt wurden in den Teams und die Teams diese Dailies Frage stellen oder gar nicht kommen und es ständig Gerede gibt und ich dann häufig die Frage kriege mit, hey, was soll ich denn tun? Die stellen ständig das Daily Frage Und das ist ein gutes Indiz dafür mit, habe ich das Daily vielleicht einfach nur übernommen, weil es mir gesagt wurde oder weil ich das woanders gesehen habe, ohne zu verstehen und ohne zu transportieren, Warum wir denn genau dieses Daily machen. Übrigens, wenn du genau das möchtest, wir haben eine eigene Folge zu den Dailies gemacht. Da findest du genug da drin, um das selbst in deinem eigenen Team eben auch fundiert dir drüber zu bringen. Das brauche ich jetzt hier nicht nochmal genau zu erwähnen. So, also Schritt 1, dafür sensibilisieren, dass wir dem Ganzen, und da nehme ich mich nicht aus, eben auch schnell erlegen können, auch mir passiert das häufiger mal, dass ich auf einer Konferenz bin und einem Vortrag von jemand anderes lausche, wie Agilität in einem Unternehmen eingeführt wurde und ich mir denke, wow, cool, dies, dies, dies und jenes gemacht und dann lief das, cool. Das muss nicht immer so sein, das lohnt sich dann immer, da Schritt 2 dann eben auch mal reinzugucken. Wir haben eine Folge über Hospitation gemacht. Das ist immer das Beste, dann wirklich da einmal einzutauchen und zu erleben, wie die Menschen genau in dieser Organisation, in diesem Team genau das Ganze eben leben und auch unterfüttern. Also was passiert in so einem Daily, was sie vielleicht alles nicht genannt haben? Oder wie reden sie denn über das Daily, was vielleicht in diesem Vortrag alles nicht drin war, was vielleicht in der Literatur nicht drin steht, sondern das wirklich zu erleben und dann später, wenn ich bei meinem eigenen Team bin, dann nochmal rückzuschließen mit, ah, ich habe da Folgendes erlebt und wir haben das aus folgenden Gründen dann so und so gemacht mit der und der Lernerfahrung, die ich dann dazu hatte. Die dritte Sache sind natürlich Retrospektiven. Retrospektiven immer, immer, immer durchführen, auch wenn das jetzt nicht jede Woche oder so ist, aber wenigstens mal irgendwie quartalsweise oder so und da auf das Zusammenarbeitsmodell drauf gucken, so feststellen mit, hey, wir haben ja den Wald gerodet Offensichtlich ist hier nicht mehr Cargo gekommen. Dafür haben wir aber weniger Holz zur Verfügung. Wir haben weniger Lebensmittel, weil es gibt quasi keine Bäume mehr. Es ist alles schlechter geworden dadurch. Das, was wir uns erhofft hatten in unserem Glauben, ist nicht eingetreten. Vielleicht war das nicht die, die beste Wahl. Vielleicht sollten wir aufhören, auch nach den Rest des Waldes zu roden und eher wieder gucken, dass wir aufforsten können. Genau da eben solche Anpassungen im Zusammenarbeitsmodell zu machen. Die nächste Sache ist, wir sollten auf jeden Fall uns mit anderen austauschen so neue Informationen von anderen aus der Praxis und deren Lernerfahrungen eben miteinander austauschen, abgleichen, vielleicht in unser eigenes System zu adaptieren. Deshalb gucke ich mir auch so, so, so gerne andere Modelle von Leben an, weil vielleicht ist da für mich auch ein bisschen was drin und andere scheinen ja auch sehr gut damit zu fahren, mit Dingen, die ich vielleicht nie machen würde, wie jetzt, was weiß ich, nur in einem Camper zu leben und den ganzen Tag rumzureisen oder das, das ganze Jahr über. Solche Modelle von Leben mir anzugucken und mich mit denen auszutauschen tauschen. Vielleicht sind da manche Dinge dabei, die ich auch ganz gut in mein Leben mit adaptieren kann. Und genauso geht es auch mit der Agilität. Deshalb raten Janina und ich so gerne zu Communities und den Austausch mit anderen, die schon genug Praxiserfahrung gesammelt haben. Also nicht einfach nur theoretisch das Wissen aus Büchern oder den Frameworks oder den Scrum Guide, was da so drin steht. Da steht viel 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 wichtiges drin, ohne Frage, und gleichzeitig ist es nochmal in der Praxis, mit? wie setze ich es denn um, wie mache ich es denn nun genau, ist die viel, viel wichtigere Information, die ich vielleicht brauche für meine Arbeit als Agile Master in den Teams. Denn beispielsweise im Scrum Guide steht jetzt auch nicht so viel drin mit, wie führe ich denn eine Retrospektive durch und wie gehe ich denn vielleicht darauf ein, wenn ich Menschen im Team habe, die gar keinen Bock auf die Retrospektive haben oder gar keine Informationen in der Retrospektive teilen und so. Das sind eher Erfahrungen, die ich eben von anderen sammeln kann und dann vielleicht für meine eigene Arbeit integrieren kann. Du merkst schon, das ist eine super kurze Folge. Ich fasse trotzdem nochmal zusammen. Also es ging heute um das Wort Cargo-Kult. Da geht es darum, dass indigene Bevölkerungen einfach nur von westlichen Menschen gesehen haben, die tun bestimmte Dinge. Und dann kriegen sie plötzlich Waren von den vermeintlichen Göttern oder Urahnen gesandt. Und wenn wir das imitieren, kriegen wir genauso diese Waren gesandt. Offensichtlich funktioniert das nicht, das einfach nur zu imitieren, weil noch viel, viel mehr dazugehört und dahinter liegt und genau davor möchte ich dich eben bewahren, einfach nur andere agile Organisationen anzugucken und das, was ich an der Oberfläche sehe, zu imitieren, stattdessen lieber mit den Menschen in diesen Organisationen sprechen. Und möglichst auch Hospitationen machen und Communities besuchen, um sich darüber auszutauschen, was habe ich gesehen und was könnte vielleicht alles dahinter stecken, damit ich genau das richtig in meine Teams und Organisationen adaptieren kann. Ich wollte einfach nur mal diese Metapher transparent machen, damit du auch weißt, was ich meine, wenn ich von Cargo Cult kurz im Podcast spreche. Und bald haben wir unsere Dreijahres jahres slipcast folge zu der ich dich nochmal einladen möchte, falls du auch Fragen hast an uns, wie jetzt zum Beispiel genau dieses Thema, was ich gerade abgehandelt habe, oder wie wir unseren Podcast gestalten, wie unser Leben mit Arbeit und Privatleben vielleicht zusammen aussieht, wie es ist, mit einem Kind jetzt auch in einer eigenen Firma zu arbeiten. Genau solche Fragen kannst du uns stellen und wir beantworten die nach Möglichkeit in unserer dreijahres snipcast folge denn wir freuen uns immer, wenn ihr mehr Einblicke in unsere Arbeit auch bekommen könnt und wie wir das alles so gestalten. Auch das gehört dazu, um vielleicht Krako-Kulte abzubauen, denn auch bei uns kann das häufig so sein, dass es an der Oberfläche alles schicki tutti aussieht. Welche Arbeit dahinter steckt, wird vielleicht gar nicht so häufig gesehen. Damit wünsche ich dir eine tolle Woche. Bis bald. Tschüss.